0: Die Hörmupfel.
1: aus dem Tagebuch einer Allgäuerin, der Podcast aus dem Allgäu.
0: Herzlich willkommen zur 196. Episode, in der ich euch von Linz noch einmal und vom Starnberger See erzählen möchte. Viel Spaß beim Hören! Ich war in der letzten Episode in Linz, der drittgrößten Stadt Österreich, stehen geblieben, die ich ja so cool fand. Ich hoffe, ich hatte mich da richtig ausgedrückt. Linz ist nicht unbedingt schön, das würde ich jetzt nicht so pauschal sagen hat auch keine schöne Altstadt, die mich irgendwie beeindruckt hätte. Da hat Wien, die Hauptstadt Österreichs, sicherlich wesentlich schönere Fleckchen zu bieten. Aber ich fand Linz irgendwie trotzdem cool, weil, ja, weil Linz eben einem riesigen Wimmelbuch gleicht. Und wer jetzt nicht weiß, was ein Wimmelbuch ist, der googelt bitte einmal nach und schaut sich die Bilder dazu an. Das sind nämlich riesige Bilder, die bunt zusammengewürfelte Szenen beinhalten, wo man ständig irgendetwas Neues entdeckt, wenn man sie betrachtet. Und das war eben in Linz auch so. Man läuft durch eine Straße und entdeckt dort viele spannende Läden, viele Hausecken, Anbauten, Gärten. Und wenn man dann zurückläuft, wundert man sich dann plötzlich, dass man dies und das auf dem Hinweg gar nicht gesehen hat. Und wenn man am nächsten Tag durch genau diese Straße noch einmal läuft, passiert einem das seltsamerweise Noch einmal, man entdeckt also immer wieder neue Dinge. Wir haben uns dann in Linz auch treiben lassen. Ich hatte zwar im Vorfeld über Google ein paar Sehenswürdigkeiten rausgesucht und auch notiert, aber als wir dann vor Ort waren, haben wir nichts davon gezielt angeschaut. Ja doch, den einen Turm, von dem ich euch das letzte Mal erzählt habe, und der hat sich ja wirklich gelohnt, den den haben wir wirklich angeschaut. Wir waren dann auch in Linz mehrmals einkehren, Zum Beispiel waren wir in der Konditorei Jindrak, die von sich sagt, dass sie die Original-Linzer-Torte herstellt. Das ist eine Nusstorte ähm, oder besser gesagt ein Nusskuchen mit verschiedenen weihnachtlich anmutenden Gewürzen. Ähm, Also so Zimt ist, glaube ich, drin und äh, weiß nicht was noch alles. Dieser Kuchen ist dann mit einer Johannisbeermarmelade gefüllt. Und davon haben wir dort in dem Café dann auch gleich mal ein Stück probieren wollen und haben uns dann einen Cappuccino dazu bestellt, einen stinknormalen Cappuccino, keinen verlängerten und keinen Einspänner und keine Melange (lacht) und was weiß ich, was es da noch alles gibt. Einen ganz normalen Cappuccino, den wir dann trotzdem mit dem Zusatz mit Milchschaum bitte bestellen mussten, weil es den nämlich auch in verschiedenen Ausführungen gibt. Also mit den Kaffeesorten haben es die Österreicher ja wirklich sehr wichtig. Also die sind ja schon fast schlimmer als die Amis in ihren to go Shops, kaffee Kaffeeläden. <lacht> Gut, die Linzer Torte war dann auch ganz nach meinem Geschmack. So trockene Kuchen mag ich ja viel lieber als so Sahne- und Cremedinger. Und wenn das Zeug dann auch noch irgendwie nach Weihnachten schmeckt, hat es bei mir dann sowieso gewonnen. Jedenfalls sind wir danach nach dieser Einkehr in diesem Café gleich nebenan in die Konditorei marschiert, die eben genau daneben liegt und dem Ganzen angeschlossen ist und haben eine ganze Linzer Torte to go gekauft und uns dann die nächsten vier Abende an jeweils einem leckeren Stück Kuchen davon erfreut. Und dann haben wir abends eben vor dem Wohnwagen gesessen mit einer Tasse Kaffee und eben einem Stück original Linzer Torte und haben das wirklich über die nächsten vier Abende genossen. Wir waren natürlich auch in Linz Mittagessen. Einmal waren wir in der Burger, Burgerei, in der wir einen nicht gerade günstigen, dafür aber sehr leckeren Burger gegessen haben. Das Patty, das war, mh, ja, frisch und von sehr guter Qualität. Und die zusammenstellung der zutaten die fand ich auch sehr gelungen und das ganze war dann auch nicht so furchtbar langweilig gewürzt sondern schon etwas mutig also mit einer gewissen gewissen schärfe also wirklich sehr lecker ohne beilage haben wir dann aber dafür auch so zwischen 10 und 12 euro bezahlt was ich nicht ganz billig fand für den nicht sehr großen Burger. ich hatte jedenfalls hinterher noch hunger an einem Tag sind wir dann in Hu's Kitchen bei einem, ja, wie es sich im Mört anhört, auch äh, bei einem Asiaten eingekehrt. Daran sind wir durch Zufall bei einem Bummel durch ein Shoppingcenter namens Arcade vorbeigekommen. Da saßen äh, Gäste an den Tischen, die verschieden belegte kleine Teller vor sich stehen hatten. Und als wir uns das Restaurant dann näher angeschaut haben, fanden wir heraus, dass das so eine Art Tapas-Restaurant, nur eben auf Asiatisch war. Man konnte dort aus ca. 3, 4 Dutzend verschiedene tapas wählen und das sogar aller ähm, All-You-Can-Eat. Ich weiß nicht mehr genau, was das gekostet hat. Ich glaube ca. 12 Euro pro Person. Für uns beide zusammen haben wir dann inklusive Getränke 32 Euro bezahlt, wenn ich mich richtig erinnere die qualität der speisen möchte ich dann auch als sehr hochwertig bezeichnen es gibt ja solche asiaten und solche aber das war schon wesentlich besser und geschmacklich auch um einiges besser und anders als sonst üblich ist ein Tapasteller bestand zum beispiel aus drei asiatischen germknödeln So nannte sich das. Das waren mit Hackfleisch gefüllte Teigtaschen, die sehr außergewöhnlich gewürzt waren. Also sehr, sehr lecker. Ich weiß nicht, welche Gewürze da drin waren, aber sie waren für mich schon sehr äh, ungewöhnlich und das fand ich sehr gut. Dann gab es einen Teller mit Spare Rib. Äh, Nicht Spare Rib, sondern nur ein Spare Rib war da drauf. In der Geschmacksrichtung süß-sauer, was ich dann auch sehr interessant fand. Die chinesischen Nudeln, ja, die waren Standard. Das Curryhühnchen, das war dann wieder sehr, sehr lecker gewürzt. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, und das Essen war... Ja, wirklich sehr gut und diese, diese Tabassache, sache die hat uns auch richtig viel Spaß gemacht. Also das war mal was ganz anderes und Neues. Klar hätte man sich jetzt am Buffet bedienen können, wie es ja eben so üblich ist beim Asiaten, aber dass man eben am Tisch sitzen bleibt und dann immer wieder mal andere Teller von den, ja, auf den Tisch gestellt bekommt, das war schon außergewöhnlich und das fanden wir ganz lustig und unterhaltsam. Es gab trotzdem ein Buffet und da konnte man sich dann Salat und Suppe und Sushi holen. Und auch den Nachtisch, den konnte man auch von gekühlten Platten aus dem Buffet holen und alles war wirklich sehr lecker und sehr frisch. Ich habe dann auch eine Bewertung geschrieben und fünf Sterne dafür vergeben, allerdings natürlich nicht bei Yelp, (lacht) sondern auf Google. Yelp bekommt von mir nichts mehr geschenkt. Ich schreibe meine Rezensionen jetzt immer bei Google. Weil wir gerade beim Essen sind, wir waren einmal in Sachsen, also das wird geschrieben S-A-X-E-N, in der Sturmmühle, auch in der Nähe unseres Campingplatzes bei Linz, also in in der Nähe von Au, wo wir dann leckere und hausgemachte Knödel gegessen haben, die sehr unterschiedlich gefüllt waren. Also in einem Knödel waren Speckstückchen, Speckstückchen, so angeröstet in Butter, in einem waren geröstete Grieben und in einem weiteren so etwas ähnliches wie Mettwurst würde ich das jetzt mal bezeichnen. Also es war kein Brät und kein Hackfleisch, sondern schon so eine Art Wurst, eine gehackte Wurst, Mettwurst. Es gab aber auch leckere Spinatknödel mit zerlassener Butter und Käseraspeln und die waren auch frisch gemacht und auch sehr, sehr lecker. Diese Sturmmühle liegt neben der Klammschlucht. Oder muss ich das länger aussprechen? Klammschlucht. Also es wird nur mit einem M geschrieben. Und durch diese Klammschlucht führt ein wunderschöner Wanderweg, wo es auch einen riesigen Friedwald gibt, den wir uns dann auch angeschaut haben, weil ich sowas noch nicht live gesehen habe. Ich finde diese Idee irgendwo in einem wunderschönen Wald anonym begraben zu werden, finde ich ehrlich gesagt sehr schön. So würde ich auch gerne, so würde ich auch gerne meine letzte Ruhe haben wollen. Etwas makaber fand ich dann die Tatsache, dass sich neben dem Friedwald ein Bogenparcours befunden hat, wo Menschen in teils sehr seltsamer Kleidung und mit Bögen bewaffnet durch den Wald geschlichen sind. Ich weiß nicht, wenn ich da liegen würde, da hätte ich dann vielleicht sogar richtig Spaß daran, wenn ab und zu mal ein paar Leute vorbeikämen und auf irgendwelche Styroportiere schießen würden. Aber so als Besucher, die da so ein bisschen andächtig durch dieses Gebiet gelaufen ist, da fand ich das doch etwas seltsam. Ja, so fast so ein bisschen unpassend wie ein Spielplatz auf einem Friedhof. Also... Obwohl es ja eigentlich auch nichts Natürlicheres gibt als so etwas, das dann eben die Zukunft neben der Vergangenheit zu finden ist. Aber ich weiß es nicht, das, das kommt mir ein bisschen seltsam vor. Und ähm, ein Spielplatz hat nichts auf dem Friedhof zu tun, Und meiner Meinung nach. Und eben so ein Bogenparcours, das fand ich auch ein bisschen seltsam. Ah, vielleicht bin ich da auch ein bisschen empfindlich, ich weiß es nicht. Ja, ähm, empfindlich. <lacht> Empfindlich war ich auch bei der Gruppe von drei bis fünfjährigen, die mit ihren Erzieherinnen in der Gedenkstätte Mauthausen rumgespielt haben. Wir waren nämlich auch in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, die genau zwischen unserem Campingplatz und Linz lag. Der Eintritt war kostenlos und für die Audioführung hätte man nur drei Euro berappen müssen. Wir hatten uns aber vorab die kostenlose App runtergeladen, mit der man ebenfalls sehr anschaulich übers Gelände geführt wurde. Und während wir da so durch die beeindruckende und auch sehr bedrückende Anlage liefen, kamen zwei Erzieherinnen mit einer Gruppe Kindergartenkinder in eine der Baracken gelaufen. Und die Knirpse, die meiner Meinung nach noch gar nicht richtig begreifen können, was hier vor über 70 Jahren so passiert ist, spielten dann hier in dieser Baracke fangen und schrien in der Baracke lautstark rum. Während wir da standen und eben Umfassung rangen, weil uns diese Ausstellung doch so erschüttert hat. Und das fand ich ehrlich gesagt nicht in Ordnung von den Erzieherinnen und von dem, ja, von den Organisatoren dieses Ausflugs. Die Knirpse, die wissen doch, Meiner Meinung gar nicht, was der Tod ist. Die kriegen von ihren Eltern doch gesagt, dass die, keine Ahnung, Oma oder Uroma jetzt bei den Engeln ist und vom Himmel herunter winkt. Und dann geht man mit ihnen nach Mauthausen, wo Menschen geschlagen, gedemütigt, misshandelt, ermordet wurden. Und da erklär mal so einem Dreijährigen, was das jetzt für einen Zusammenhang hat. Und ich fand das ehrlich gesagt unmöglich, dass man mit so kleinen Kindern dorthin geht. Da waren Kinder drunter, die gingen Händchen haltend und, und den Daumen in den Mund gesteckt und hatten ihre Puppe im Arm. Ja, und erzählt dem Kind doch mal, dass ihm vor 70 Jahren hier vor einem von einem bösen Menschen, von einem bösen Mann mit einem Stock der Schädel eingeschlagen worden wäre, während er da so durchgetapst wäre. Also... Nee, fand ich jetzt wirklich nicht in Ordnung. Da muss man wirklich ein bisschen mehr Reife und ja Auffassungsgabe mitbringen. Und da waren die einfach zu klein. Aber gut, lassen wir das. Ich hatte euch in der letzten Episode ja angekündigt, dass ich euch etwas von unserem Besuch der Gedenkstätte des KZ Mauthausen erzählen möchte. Nach langem Überlegen habe ich mich aber dazu entschlossen, es nicht zu tun. Um ehrlich zu sein, hat mich der Besuch dieser Gedenkstätte so sehr mitgenommen, dass ich diesen Moment kein zweites Mal erleben möchte. Das wäre jetzt gerade eben fast passiert, indem ich euch von den Kindern erzählt habe, aber ja, ich möchte es trotzdem nicht tun. Ich würde all die Bilder und Gefühle nämlich wieder aus meinem Inneren ausgraben müssen und das würde mir wirklich nicht gut tun. Um euch das Ganze ein bisschen verständlicher zu machen, es gab zum Beispiel einen Moment, da hätte ich mich beinahe übergeben. Ich stand da und dachte mir, ja, ich dachte mir, verdammt, ich kann doch jetzt hier nicht auf den Boden reiern. Beherrscht dich gefälligsten Mal, reiß dich zusammen, aber mir ist es da unten in dem Keller wirklich richtig übel geworden. Ich habe schon viele solcher Ausstellungen und Gedenkstätten besucht und so sehr ich dort ähm, bei diesen Ausstellungen berührt wurde, nirgendwo war es so schlimm, so furchtbar wie in Mauthausen. Es ging eigentlich schon auf dem Freigelände los, wo gefühlt jedes Land ein eigenes Denkmal zum Gedenken an die vielen Toten ihrer Nation aufgestellt hatte. Da wurde es mir schon ziemlich mulmig. Aber auch das Gebäude selbst löste in mir einen erstaunlich starken Druck aus. Und dann die Audiodateien, die wir uns vorab über die Mauthausen-App runtergeladen hatten, die das Ganze noch irgendwie fassbarer machten ähm, oder die, ja, die vielen stillen Gesten des Gedenkens, die, die die Besucher auf dem ganzen Gelände hinterlassen hatten. Es ging mir alles furchtbar nach. Ich finde, jeder Mensch, der in irgendeiner Art gewalttätig gegenüber einem anderen Wesen geworden ist, egal ob Mensch, ob Tier oder sonst was, sollte dazu verdonnert werden, die KZ-Gedenkstätte Mauthausen zu besuchen. Ich hätte dann wirklich die Hoffnung, dass dieser grausige Mensch dann vielleicht ein ganz anderes Bild von Gewalt bekommt und vielleicht auch nachhaltig davon beeindruckt wäre. Ich weiß natürlich nicht, ob mir solche Menschen, die Gewalt gegenüber anderen Wesen ausüben, zu solchen Gefühlen fähig sind. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die vielleicht doch bekehrt werden könnten an dieser Stelle. Jedenfalls sind die Österreicher auf ganz besondere Weise mit ihrer Geschichte umgegangen, muss ich sagen. Und äh, ah, apropos Geschichte... Irgendwie war das in meinen Augen immer, ja, das war immer unsere Geschichte. In Mauthausen ist mir aber dann ziemlich deutlich bewusst geworden, dass es auch die österreichische Geschichte ist und das fand ich sehr spannend. Also es war immer die deutsche Geschichte und dort plötzlich habe ich ein ganz anderes Bild davon bekommen. Ich bin ja in der Zeit aufgewachsen, in der die Österreicher immer so ein bisschen das diebische Bergvolk war und wir immer diese arroganten Piefkes, wo also innerlich eine gewisse imaginäre Grenze gezogen wurde zwischen denen und uns. So bin ich auch ein bisschen aufgewachsen und ich genieße es wirklich sehr, dass sich das immer mehr auflöst. Also man kommt nicht mehr aus einem anderen Land, sondern höchstens noch aus einer anderen Region, wo man eben einen anderen Dialekt spricht. Mein Herzallerliebster ist an einem Abend zum Beispiel, äh, um das mal zu verdeutlichen, in einer Eisstockhalle marschiert und hat dort am Training der Eisstockschützen teilgenommen. So als würde es nebenan, ja, als würde er nebenan auf dem eigenen Stockplatz seiner eigenen Vereinskollegen äh, spazieren und, ähm, ja, die haben ihn gesehen dort bei den österreichern und statt zu fragen ob man ihm irgendwie helfen könne kam dann gleich die frage äh, spielst du auch Eisstock? und als er dann gesagt hat ja das tue ich dann kam gleich die frage magst du mitspielen das war so unproblematisch und so ja das das war jetzt ein riesiger gedankensprung aber vielleicht versteht ihr was ich meine diese welt in der wir leben die rückt immer mehr zusammen und ich merke immer wieder dass es nicht die und wir heißt, sondern eben wir beide. Und wir beide haben eine gemeinsame Vergangenheit und wir beide haben das gleiche Hobby und wir beide haben die gleichen Probleme und wir beide haben die gleiche Zukunft. Und vielleicht könnte man dann doch ein bisschen mehr daran denken, dass wir beide oder wir alle diese Probleme vielleicht mal lösen könnten. Ja. Ja. Jetzt werde ich wahrscheinlich hier ein bisschen sentimental und ich schweife wirklich tierisch ab, aber das kam mir gerade so in den Sinn und darüber habe ich doch oft im Urlaub nachdenken müssen. Jedenfalls hat Österreich die gleiche Geschichte wie ich ja. Apropos Österreich. Mir sind ein paar Sachen aufgefallen, die ich in Österreich super fand und wo wir Deutschen uns, (lacht) um das mal wieder auseinanderzurechnen, wo wir Deutschen etwas lernen können. Zum Beispiel überholen die Österreicher Radfahrer nicht mit einem Meter Abstand, so wie wir Deutschen das machen, wenn wir das überhaupt so machen, sondern indem sie komplett auf der gegenüberliegenden Straßenseite fahren. Und das fand ich mal richtig super. Denn wenn neben dem Fahrradfahrer ein Meter Platz ist, dann ist doch da sicherlich auch ein Platz von, sagen wir mal, drei Meter. Oder man kann gleich auf der anderen Straße, Seiten, Straßenseite überholen und dem Fahrradfahrer so einen Komfortabstand gönnen. Und das fand ich richtig cool. Und seitdem ich das gesehen habe, mache ich das jetzt in Deutschland auch so. Ich glaube, mein Herz aller Liebster findet das ein bisschen übertrieben und verdreht dann die Augen. Aber ich fand das echt sensationell cool, nicht nur als Fahrradfahrer, wo wir da mit den unterwegs waren sondern eben auch als autofahrer wenn ich hinterhergefahren bin ich fand das wirklich logisch und sinnig und nachvollziehbar und einfach nachahmbar ein paar tage später in deutschland am starnberger see musste ich dann leider das genaue gegenteil erleben da wurden wir mit so einer Rücksichts- rücksichtslosigkeit von den autofahrern an den rand gedrängt dass es schon lebensgefährlich war da habe ich teilweise schon echt angst um meine gesundheit gehabt und äh, ja weil nämlich mit dem rechten außenspiegel so in gefühlt 20 bis 30 cm abstand vom lenker entfernt vorbeigefahren wurde und eben dann sehr knapp vor mir wieder eingeschert wurde und teilweise auch abgebremst wurde weil die ampel eben rot war und ich dann ausgebremst worden bin und das gab es in österreich nämlich nicht absolut nicht das war so krass anzuschauen, das war wirklich wie Tag und Nacht. Dann fand ich in Österreich einen elektronische, ja, eine elektronische Hinweistafel auf den ähm, österreichischen Autobahnen sehr cool, auf denen die Lkw-Fahrer schon viele Kilometer vorher angezeigt bekommen haben, welche Lkw-Parkplätze auf den Raststätten belegt sind und welche nicht. Und wo es nämlich noch Platz gibt für sie. Und das habe ich in Deutschland jetzt noch nicht so gesehen. Ist mir jedenfalls noch nie aufgefallen. Ja, und das absolute Highlight war für mich die Verkehrsdurchsage im Radio, in der darauf hingewiesen wurde, dass sich auf einer Autobahn ein Falschfahrer befindet. Und das Besondere an diesem Hinweis war, dass er nicht nur auf Österreichisch, sondern auch auf Englisch gesagt durchgesagt wurde. Und das finde ich mal richtig gut. Denn es gibt ja wirklich einen Haufen Autofahrer, auch auf Deutschlandstraßen, die kein Deutsch verstehen. Und Englisch als internationale Sprache ist da sicherlich eine Hilfe. Gut, das war Österreich. Lasst uns weiterfahren. Und zwar an den Starnberger See. Auf dem Rückweg von Österreich wollten wir noch einmal Halt machen und da wir den Chiemsee schon kannten, stoppten wir eben am Starnberger See. Dort hatten wir uns den Campingplatz Seeshaupt ausgesucht. Die sanitären Anlagen waren als modern und sauber beschrieben worden und das ist uns eben das Wichtigste. Danach suchen wir die Campingplätze mal aus. Wir hatten aber auch gelesen, dass die Betreiberin eine rechte äh, Bissgurn sein soll, <lacht> und zwar auf <lacht> klarem Bayerisch zu sagen, und dass viele davon eben abgeschreckt wurden. Und ich dachte mir nichts dabei, denn schließlich, wie man in den Wald reinruft, so schallt es auch wieder heraus. Und dann äh, dachte ich mir, das wird bei uns schon anders sein. Allerdings <lacht> konnten wir dann bereits bei unserer Ankunft erfahren, dass an den Bewertungen etwas Wahres dran ist. (lacht) Entschuldigung, (lacht) aber wenn die Erinnerung jetzt wieder so hochkommt, (lacht) es war wirklich sensationell. Es ging zwar in diesem Moment nicht gegen uns, aber wir durften wirklich Zeuge davon werden, dass diese Lady tatsächlich Haare auf den Zähnen hat. Oh Holla, die hat offensichtlich keinen Spaß an ihrem Job. Also in dieses Camperleben ist sie vermutlich nicht reingewachsen, sondern eher reingeworfen worden oder sogar gezwungen worden. Naja, lassen wir das, das kann ich nicht beurteilen. Aber dieser herrische Ton und diese Zurechtweisung, die konnte man dann auch auf dem ganzen Platz spüren. Also die waren nicht nur in diesem Büro, als wir da ankamen, sondern egal wo man stand, man konnte in Sichtweite mindestens ein Gebots-, Verbots- oder Hinweisschild entdecken. Das ging dann schon los bei, hier dürfen Wohnmobile kein Wasser zapfen, Über in diesen Mülleimer dürfen keine Windeln geworfen werfen und in den Eimer dürfen keine Tampons und Darmbinden geworfen werden, nutzen Sie dazu die Eimer in den Toiletten Äh, bis hin zu. Die Waschräume dürfen nur mit einem zweiten Paar Badeschlappen betreten werden und nach dem Verlassen der Duschen den Abzieher benutzen. Ah, Man schaute eigentlich ständig auf irgendein Gebots- oder Verbotsschild irgendeine Anweisung, hatte man dann ständig im Blick. Ich meine, ich kann mir wirklich, wirklich vorstellen, dass Campingplatz oder auch Hoteleigentümer Sachen erleben, die auf keine Kuhhaut gehen. Aber aus Sicht eines Urlaubers, der weiß, wie man sich zu benehmen hat, war das schon Gängelung, würde ich fast sagen. Da wird mir echt mein Urlaub vermisst mit solchen Sachen und ich weiß... <lacht> Ich weiß doch, dass man mit sauberen Schuhen in die Duschen gehen soll. Das weiß ich doch. Und dass ich mich, ich weiß auch nicht, dass man, dass man aber in die Duschen ein zweites Paar mitnehmen soll finde ich dann schon mehr als übertrieben. Und dass ich ganz genaue Anweisungen dazu bekomme, wo ich was reinwerfen soll, nur weil es die Betreiber, die Platzbetreiber nicht auf die Reihe kriegen, anständige Mülleimer aufzustellen und dann auch noch die richtige Größe der Mülleimer, wo eben keine Windeln reinpassen, wenn da keine rein sollen. Und ach, was rege ich mich eigentlich auf? Der Campingplatz, der sieht mich nie wieder und wenn ich ihn bewerte, ich das mache bekommt der auch deshalb zwei sterne abzug von mir der rest war wirklich alles super toppy aber das das ging mal gar nicht doof war auch dass man auf dem platz außerhalb der hauptsaison also auch schon im september keine semmeln mehr zum frühstück kaufen konnte und das obwohl der platz zu mindestens der hälfte wenn nicht sogar dreiviertel belegt war wir mussten also zweieinhalb kilometer in den ort fahren was wirklich nervig war. Ähm, Ich hätte das dann allerdings verstanden, wenn man sie hätte vorbestellen müssen. Also wenn man dann an einem Tag vorher gesagt hätte, ich möchte morgen bitte vier semmeln oder so. Aber dieser Service, ähm, ja, den hätte man einfach äh, den vielen anwesenden Gästen bieten können. Und dass man dann in den Ort geschickt wird, zweieinhalb Kilometer weit, und dass jeder auf dem Campingplatz dann losgeguckt ist mit seinem Auto, das fand ich nicht sehr nett nicht sehr hm, kundenorientiert und auch nicht sehr umweltbewusst. Kostenloses WLAN gab es auch nicht. Ich hatte dann noch eine Diskussion auf Telegram, weil ich den Eindruck habe, dass Deutschland das einzige Land ist, in dem es die Beherbung, Beherbergungsbetriebe immer noch nicht geschnallt haben, dass man WLAN einfach kostenlos anbieten, anbieten sollte. Mir wurde dann widersprochen, und es wurden Beispiele genannt, wo deutsche Campingplätze eben schon kostenloses WLAN anbieten. Aber da, ja gut, da kenne ich mich vielleicht auch zu wenig aus, denn ähm, ich gucke eigentlich nicht gezielt danach. Also wenn wir einen Campingplatz aussuchen, dann wähle ich das, äh, wähle ich den Platz nach den sanitären Anlagen aus, aber nicht unbedingt nach dem WLAN. Aber laut meinen Erfahrungen ist das eben nicht so. Aber vielleicht hatten wir auch in den letzten je drei Jahren immer Pech in Deutschland gehabt. und Oder ich habe sonst irgendwas falsch gemacht. Aber ich hatte das Gefühl, dass wir nie kostenloses WLAN bekommen haben. Äh, Im Gegenteil, meistens sogar extrem überteuert. Und wir im Ausland da besser bedient worden sind. Ja... Also wie gesagt, jetzt in Österreich, in den beiden Campingplätzen gab es WLAN, kostenlos. Die haben mich sogar seltsam angeschaut, als ich danach gefragt habe, was es denn kosten würde. Und in Linz, in Linz gab es sogar in der ganzen Stadt kostenloses WLAN. Jo, Gut, was haben wir am Starnberger See so unternommen? Das Wetter war leider sehr wechselhaft und so haben wir unsere Planungen immer sehr kurzfristig äh, angepasst. Wir haben zum Beispiel eine pädel rund um den See gemacht. Das waren dann um knapp 55 Kilometer, wenn ich mich richtig erinnere. Wir kamen durch wunderschöne Orte und an ähm, Hunderten, Tausenden von wunderschönen Häusern vorbei. Und hier sieht man dann wirklich, wo das Geld in Bayern liegt. Also es war wirklich unglaublich, was für Villen und Prachtbauten an, diesen, an diesem See zu finden sind. Wir konnten uns auch gar nicht satt sehen an diesen Gebäuden, äh, wenn wir überhaupt etwas sahen, denn viele Häuser sind nämlich hinter meterhohen Hecken und Zäunen versteckt und überall stehen dann Warnhinweise, dass ein Hund das Haus bewacht oder dass das Gelände kamera überwacht oder elektronisch gesichert ist. Aber neben all den Schickimicki-Häusern gab es dann auch andere tollen Sachen zu sehen noch. Es gab Boots und ähm, sogenannte Yachthäfen, wobei sich die Exklusivität dieser Yachten im Rahmen hielt. Das waren, ja, schönere Segelboote, aber jetzt nichts, was überaus protzig gewesen wäre. Also nicht zu vergleichen mit Monaco oder Monte Carlo. Ist ja klar, ist ja auch etwas ganz anderes. Ist ja ein kleiner See und da können ja die Yachten auch nicht so groß sein. Vor allem ist der See, glaube ich, auch motor. Frei. Ist, ich habe jedenfalls nur Segelboote gesehen. Und eben die normale Schifffahrt, die auf dem Starnberger See verkehren darf, die Fährfahrt und die Ausflugsfahrt. Und was mir besonders gut gefallen hat, dass es am Starnberger See an jeder Ecke Fischer gibt, die ihren Fang zum Kauf anbieten. Und es gibt auch viele kleine Gaststätten und Biergärten, in denen man dann diesen Fisch essen kann. Leider waren viele schon geschlossen. Vielleicht auch weil das Wetter nicht so besonders gut war und nicht besonders stabil äh, Sonne vorhanden war, bei einem goldenen Herbst hätte das vielleicht auch ganz anders ausgesehen. Schön fand ich auch die vielen Sehenswürdigkeiten rund um den See, allem voran natürlich die Stelle, an der König Ludwig ums Leben gekommen ist, in der Nähe von Berg, wo auch das bekannte Schloss Berg steht. Dann ist ähm, Possenhofen mit dem ehemaligen Anwesen von Herzog Max, dem Vater von Sissi, sehr segenswert. Hier hätte ich äh, auf jeden Fall gerne noch mehr Zeit verbracht, aber wir hatten schon an anderen Stellen zu viel Zeit mit den Pedelecs verbummelt und auch geocachenderweise. Und ähm, ja, deswegen muss ich da unbedingt noch mal hin, denn Possenhofen hat wirklich eine sehr, ja, und Däne, ja, kann man nicht sagen. Sie hat auf jeden Fall, also Possenhofen hat vor allem eine sensationell schöne Parkanlage und einen ebenso tollen Uferbereich und den muss man unbedingt mal gesehen haben und das war mir zu kurz, wie wir dort waren. und Deswegen muss ich da auf jeden Fall nochmal hin. In Starnberg selbst haben wir dann nur zu Mittag gegessen, aber da kann man sicherlich auch noch mehr Zeit verbringen und äh, den, vor allem den vielen Luxuskarossen hinterher schauen, die hier, ich würde mal sagen, im Verhältnis 30 zu 70, also locker 30 Prozent des, der Gesamtautoanzahl ist hier schon als luxuriös einzustufen, denke ich mal. Die Fahrradroute rund um den Starnberger See führt dann zu, sage ich mal, 80 Prozent durch bewaldetes Gebiet, sodass man die Tour sicherlich auch im Hochsommer bei sehr heißem Wetter machen könnte. Allerdings sollte man dann früher aufbrechen als wir, spätestens um 9 Uhr, und das dann bis in den Abend hineinfahren. Diese Zeit braucht man einfach, denn man muss unbedingt ganz viel Zeit für Fotostops einplanen und es gibt auch sonst noch viel zu sehen und zu genießen und man will ja dann auch vielleicht auf einem Bänk hier mal etwas länger sitzen bleiben oder eine der Einkehrmöglichkeiten nutzen. An einem Tag sind wir dann noch nach München reingefahren. Man hatte uns gesagt, dass wir nach Wolfertshausen fahren sollen und von dort aus mit der S-Bahn weiter das sei am einfachsten wir haben dann die fahrpreise verglichen und sind dann darauf gekommen dass es für uns günstiger und auch komfortabler ist wenn wir mit dem auto ins zentrum von münchen fahren dort auf einen park and ride parkplatz fahren wo man fürs tagesticket 1 euro bezahlt und dann das gruppentagesticket für den innenraum münchen kauft da wir aber gelesen hatten, dass die Park and Ride-Parkplätze meist schon früh voll sind, wir aber erst gegen Mittag nach äh, München reingefahren sind, wollten wir zum Olympiagelände fahren, wo man für 5 Euro am Tag parken kann. Wären also die Park and Ride-Parkplätze dort in der Nähe des Olympiageländes belegt gewesen, wären wir dann einfach zum Olympiaparkplatz rübergefahren und hätten dort parken können. Dann hat uns aber die Silke den Park-and-Ride-Parkplatz am Klinikum Großhadern empfohlen, weil dieser für uns aus Starnberg kommend verkehrsgünstiger liegen würde. Damit hatte sie natürlich völlig recht. Ich meinte dann noch, der wird aber schon voll sein und dann haben wir keine Ausweichmöglichkeit. Aber da wir sowieso daran vorbeikamen, haben wir uns gedacht, probieren wir es einfach mal aus. Der Platz war dann allerdings komplett belegt. Wir fuhren dann eine Reihe ab, zweite Reihe, dritte Reihe, vierte Reihe, fünfte Reihe und als wir schon fast am Ausgang waren und gerade runterfahren wollten Richtung Olympiastadion, da fuhr vor uns einer aus einer Parklücke raus und da hatten wir wirklich Glück und dann haben wir unser Auto dort abgestellt. Apropos Olympia Park: im Olympiastadion spielten an diesem Abend die Rolling Stones und wir sind da nachmittags dann noch hin und haben uns vom Olympiaberg aus den Soundcheck angeschaut und konnten aus der Entfernung sogar die riesigen Leinwände neben der Bühne äh, sehen. Als wir dann wieder gingen, wieder von diesem Berg runter spazierten, äh, war dann die Schlange vor dem Eingang des Olympiastadions schon mindestens, hm, lasst mich schätzen, 300, 400 Meter lang. Und bestimmt acht bis zehn Menschen breit. Und es kamen uns dann auch wirklich Tausende von Menschen von der U-Bahn-Station und dem Parkplatz entgegen. Irgendwo habe ich gelesen, es müssen 70.000 gewesen sein, die das Konzert besucht haben. Ja, was haben wir in München noch gemacht? Da das Wetter wechselhaft war und wir schon längere Zeit einige Anschaffungen vor uns herschieben, die wir in ja, in Kempten bis jetzt noch nicht bewerkstelligen konnten, sind wir dann in die Kaufhäuser gegangen von München und haben uns nach diesen Dingen umgesehen, wollten uns eigentlich nur erkundigen und informieren, aber wir sind dann auch wirklich fündig geworden. Wir erwischten dann sogar einige sehr gute Angebote, die wir natürlich dann auch sofort ausgenutzt haben. Die Sachen waren dann teilweise sogar wesentlich günstiger als im Internet und wir konnten sie direkt mit nach Hause nehmen und mussten eben nicht darauf Warten und nicht darauf achten, dass bei der Auslieferung und den damit verbundenen persönlichen Anwesenheitspflichten mit Ausweis vorlegen und so irgendjemand zu Hause sein muss. Wir können es also gleich vom Ladentisch wegnehmen, bezahlen, wegnehmen und nach Hause gehen. Wir waren in München dann mittags auch noch essen. Erst wollte mein Herz allerliebster in die Schrannenhalle, weil er den Ort so in Erinnerung hatte, dass man sich dort von einem Imbiss zum nächsten durchschlemmen kann. Ich hatte das ein bisschen anders in Erinnerung, stimmte aber dem Besuch dann zu, weil es eben kalt war und ich nicht irgendwo draußen auf dem Viktualienmarkt frieren wollte. Ich wollte zwar dort in die Suppenküche, aber das wäre mir da ein bisschen zu kalt gewesen an dem Tag. Ja, aber dann stellte sich heraus, dass die Schrannenhalle doch nicht so toll ist, wie mein Herz allerliebster es sich dann gedacht hatte. Und so habe ich dann das Internet zur Hilfe genommen und schnell nach einer Alternative gesucht. Mir wurde dann das Zwickel vorgeschlagen. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, das war dann ein absoluter Glücksgriff. Mann, war das gut! Mein Herz aller allerliebster hat den sogenannten Zwickelburger gegessen, der einem Burger aber nur am Rande ähnlich sah. <lacht> Denn das, was da auf den Tisch gestellt wurde, da habe ich mit den Ohren geschlackert, das war der Hammer. Das waren nämlich drei oder sogar vier Scheiben Schweinebraten. Und diese Scheiben waren schichtweise mit gerösteten Brotscheiben und Kraut übereinander gestapelt worden. Und das Ganze war dann mit diversen Soßen, mit Salat, mit Meerrettich und so ein Zeug verfeinert worden. Und das war echt eine Geschmacksexplosion im Mund. Ich hatte es mir leider nicht bestellt, weil ich dachte, dass Schweinebraten ja sehr fettig ist und ich das Fette immer wegschneide. Aber das hätte ich wirklich auch gegessen. Es war kaum Fett dran an den Schweinebratenscheiben und diese sensationell leckere Mischung aus verschiedenen Zutaten und Gewürzen, diese bayerische Exotik, muss ich fast sagen, also die war wirklich der Wahnsinn. Und gedanklich plane ich schon meinen nächsten Besuch in München, nur um dort einkehren und diesen Burger essen zu können. Und ich glaube, ich würde da wie ein Rumpelstilzchen auf- und abspringen und krakeln, wenn es an diesem Tag diesen Burger dort nicht geben würde weil das war so sensationell gut. Okay, und mit diesen Gedanken möchte ich euch jetzt verabschieden. Damit dürft ihr jetzt, keine Ahnung, einschlafen oder euch den Mund wässrig sabbern. (lacht) Nee, nee, so gemein bin ich jetzt nicht, denn ich möchte nun zum runden Abschluss noch einen Kommentar einspielen, denn der Jens vom Der Breitenbacher Podcast hat diesen Sommer von mir eine Ansichtskarte aus dem Urlaub geschickt bekommen und als kleinere Revanche hat er mir nun einen Audiokommentar geschickt und den möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten und deswegen möchte ich den hier einspielen. Lauscht einfach mal seiner angenehmen Stimme und darauf, was er Spannendes zu erzählen hat. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon einmal von euch und hoffe, ihr hört auch nächste Woche wieder rein. Dann werde ich euch vermutlich von einer Aktion erzählen, die auch sehr außergewöhnlich war und die hier im Allgäu stattgefunden hat. Mal sehen, ob es da gerade reinpasst. Aber ihr werdet sie auf jeden Fall hören. So, dann macht es gut, bleibt gesund und hört auch nächste Woche wieder rein. Servus!
1: Hallo Dotti! Heute sende ich dir auch mal eine Audio-Ansichtskarte aus meinem Urlaub, aus dem schönen Land Brandenburg. Mich hat es hier südöstlich von Berlin hingeschlagen, und zwar in eines der längsten und schönsten Flusstäler Brandenburgs. Es ist das Schlaubetal. Es liegt herrlich eingebettet in leichten Tälern, also links und rechts geht es so ungefähr 10 bis 20 Meter etwas in die Höhe, also hügelig. Berge kann man hier nicht zu sagen. Und unten fließt der Fluss die Schlaupe. Das Schlaubetal ist ungefähr 28 Kilometer lang und ist ein herrliches Wandergebiet. Das Besondere hier ist, der Fluss Schlaupe fließt hier unwahrscheinlich langsam, also hat kaum Gefälle, so dass man wenig Geplätscher und Flussgeräusche wahrnimmt. Trotzdem ist er wunderschön. Eine weitere Eigenheit ist, dass dieser Fluss, oft in größere Seen mündet, aus diesen Seen wieder zum Fluss wird und wirklich eine schöne Natur ist. Am Rande der Seen Schilf, wo viele Vögel brüten, jetzt nicht mehr, klar, aber es sind doch noch einige zu sehen, Stockenten, Komorane, Silberreiher. Ja, schön wandern kann man hier. Um die Seen und auch entlang der Schlaube gibt es Wanderwege, die sehr gut gekennzeichnet sind. Sehr flach, also Anforderungen an Wanderer ist eigentlich sehr leicht zu bewandern. Keine Berge zu übersteigen oder sonst was, keine Anstiege, alles wirklich flach. Daneben gibt es auch auf einigen Strecken einen Radweg, in der Mitte geteert und rechts und links sogar noch mit Pflastersteinen ausgearbeitet. Entlang der Schlaube dann alle paar Kilometer, wie soll es anders sein, an Flüssen, Verschiedene Mühlen, die heute gastronomische Einrichtungen sind, wo man ganz gut essen kann. Und an einigen Mühlen ist auch noch ein drehendes Mühlrad vorhanden. Also sehr idyllisch hier und so für ein verlängertes Wochenende ist das mal ein schöner Abstecher. Und man kann sich hier wirklich wunderbar erholen, weil es sehr ruhig ist und doch eine etwas andere Natur bewuchsmäßig viel Kiefer wie für diese Gegend, so typisch. Es gibt aber auch Abschnitte, wo viel Laubbäume sind. Es ist zwar noch nicht Herbst direkt, aber so langsam fangen sich auch diese Laubbäume hier an zu färben. Und ich denke, in zwei, drei Wochen wird das Gebiet hier nochmal um einiges schöner aussehen. Das war's von mir, von der Schlaupe. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Der Breitenbacher. Bis bald im Wald.